0: تا حالا شده به روند هاتون و روتینهاتون هاتون تو یک روز دقت کرده باشید صبح که میشه چه کارهایی انجام میدید دوش میگیرید یا فقط لباس میکوشید و میزنید بیرون در مسیرتون تا سر کار با چند نفر تو ترافیک دوام میکنید؟ وقتی به میز کارتون میرسید دقیقا میدونید بعد چه کارهایی انجام بدید یا کمی وقت تلف میشه برای ناهار چه میخورید هر چی شد یا برنامه‌ای براش یا بعد از اینکه به خونه برمیگردید اولین کاری که میکنید چیه؟ لم میدید جلوی تلویزیون، دوش میگیرید، نمیدونم به پارک میرید. آیا افسار زندگیتون در دستان خود شماست؟ می دونید دارید دقیقا کجا میرید؟ مطالعه دانشگاه دوک در سال 2006 نشون میده که بیش از چهل درصد کارهایی که در طی یک روز ما انجام میدیم در واقع تصمیم نیستن. و عادت به حساب میان چهل درصد تقریبا نصف کارهایی که داریم انجام میدیم فاجعه نیست؟ سلام من پویا هستم و شما به پنجمین قسمت از سری جدید آیسکی آی پادکست گوش می دهید تو این مجموعه از پادکست ها من و همکارانم تلاش می کنیم به موضوعاتی بپردازیم که خودمون در خوندیم یا شنیدیم و ابزاری برای بهبود زندگی کاریمون هست و سعی می کنیم اونا رو با شما هم در میون بذاریم در سری جدید آیسکیوآی پادکست من سعی میکنم کنم درباره ابزارهایی از یک جعبه ابزار صحبت بکنم که به پیشرفت خود من کمک زیادی کرده ابزارهای درست و حسابی و کاربردی که واقعا کار میکنند و امیدوارم بتونم تو این فرصت 10-15 دقیقه‌ای حداقل این موضوعات رو با شما عزیزان در میون بذارم در این پادکست به موضوع عادت یا حبیت می پردازم و می خوام نشون بدم که چقدر زندگی ما تحت تأثیر عادت ها قرار داره و حواسمون باشه داره چه اتفاقی می افته. منبع مورد استفاده در این پادکست کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیک هست که به فارسی هم ترجمه شده و نشر نوین اون رو منتشر کرد. کتاب قدرت عادت سه بخش اصلی داشت. بخش اول به این موضوع تمرکز داره که عادتها چگونه در زندگی افراد پدید میان. درباره عصب شناسی عادت بحث میکنه و چگونگی ایجاد عادت جدید و تغییر عادتهای قدیمی رو دربارهشون بحث میکنه. بخش دوم عادت شرکتها و سازمانهای موفق رو بررسی میکنه و من خوندن این قسمت رو خیلی توصیه میکنم. بخش سوم هم درباره باره عادتهای جوامع صحبت میکنه. اما چیزی که در طول این کتاب روش تحکید میشه اینه که عادتها میتونن تغییر کنن به شرطی که بفهمیم چطور کار میکنن و مکانیزم عملکردشون کردشون چیه. من در این پادکست به بخش اول کتاب بیشتر میپردازم و با باقیش رو به عهده خودتون میذارم تا اگر علاقه داشتید برید سراغش رو ببینید داستان عادت در شرکت‌ها و سازمان‌های موفق و همچنین جوامع چیه. در ضمن این کتاب پر از مثال‌ها و داستان‌های واقعی تا موضوع بیشتر روشن بشه. تو بخش اول داستان فردیه که بر اثر بیماری بخشی از مغزش رو از دست داده و نمیتونه چیزی رو بیش از یک دقیقه به خاطر بسپره اما همین فرد زمانی که گرسنه نمیشه روهاش بس خونه رو پیدا میکنه کابینت آجیل رو باز میکنه و با یک ظرف عاجیل خودش رو سیر میکنه حتی بدون اینکه بدون داره چیکار میکنه بخش های بیرونی مغز ما مسئول افکار پیچیدن اون قسمت چروک بیرونی مغز ما. هرچی بیشتر به سمت ساغه مغز در مرکز مغز حرکت کنیم، ساختار قدیمیتر میشه و اونجاست که مسئول رفتارهای خودکار ما پدید میاد. مثلا فرار، هنگام شنیدن صدای بلند، شبیه همون کاری که حیوانات و پستانداران انجام میدن. اسم این ناحیه اگر درست تلفظ بکنم، گانگالیونه و نقش پایهی در عادتها داره. داستان از این قراره که در ابتدا برای شناخت هر چیزی باید فکر کنیم، تصمیم بگیریم و انجام بدیم. اما هر بار که این کار رو تکرار میکنیم، کمتر و کمتر از اون لایه بیرونی چروک مغز استفاده میکنیم و بیشتر و بیشتر از لایه های داخلی ساده تر یا همون گانگالیون ها بهره میبریم. تا زمانی میرسه که تقریبا فکر نمی کنیم و گانگالیون ها خودکار اون کار رو انجام میدن و این زمانیه که عادت ها شکل گرفتند. درباره رقص کار چیزی شنیدید؟ این واژه تو خطوط تولید مخصوصا خیلی اهمیت داره و نونواها نمونه برجسته رقص کار هستند. فرایندی غیر ارادی از روی عادت با کمترین میزان تفکر دلیل این داستان هم خیلی ساده است مغز ما قند زیادی می سوزونه در واقع مغز همواره به دنبال اینه که کمتر فکر کنه سعی و تلاشش برای کمتر فکر کردن یا کمتر قند سوزوندن و انرژی مصرف کردن مغز تلاش میکنه همیشه کارهای روتین رو به عادت تبدیل بکنه تا فرصت و انرژی برای تحلیل های بیشتر براش باقی بمونه پس هنگامی که یه عادت بروز میکنه مغز مشارکت کامل در تصمیمگیری رو متوقف کرده و از کار و فعالیت شدید دست میکشه یا بر وظایف دیگه تمرکز میکنه بنابراین الگوی عادت به طور خودکار آشکار میشه مگر اینکه که عمدن به مبارزه با اون عادت یا روتین بپردازی حالا مکانیزم این داستان چیه؟ عادت چرخی ایه. سرنخ، روتین و پاداش. و همین سادگی. تصور کنید شما چند باری دونات خریدین و از مزه چرب و شیرینش لذت بردید. حالا از کنار یه دکه دونات فروشی رد میشید. این میشه سرنخ. بزاق ترشح میشه و بی اراده میرید یه دونات میخرید این میشه روتین و نوش جان می و این میشه پاداش. عادتها بسیار قدرتمند اما به شدت ظریف‌اند. اونها میتونن خارج از آگاهی مظاهر بشن و تو به طور عمدی طراحی میشن اغلب بدون اجازه رخ میدن و به زندگی ما هم, هم شکل و فرم میدن در حقیقت اونها اونقدر قوی هن که مغز هر چیزی از جمله عقل سلیم رو در مسیرش کنار میزنه و به اونها متکیه اما موضوع اینه که عادتها غیر قابل تغییر هم نیستن و میشه با فرایندشون آشنا شد و اونها رو تغییر داد خوب خب تا اینجا متوجه شدیم که عادتها چطور شکل میگیرن و به نظر میاد چارهای هم در این باره نداریم این مکانیزم عملکردی مغز ماست یک بار یه کاری رو انجام میدیم پاداش میگیریم خوشمون میاد اون رو تکرار میکنیم بیشتر کیف میکنیم و بیشتر در عادت فرو میریم البته این موضوع به تراحان تبلیغات و بازاریابی کمک شایانی کرده. تو کتاب یه داستانی از آقای هابکینز بیان میشه و تراحیه ایشون بر اساس عادت در زمینه تبلیغات خمیردندان بررسی میشه. ایشون یه کارآفرین آمریکایی بوده که ثروت زیادی رو در زمینه محصول خمیردندان سرمایه گذاری کرده. اونم زمانی که بهداشت دهان در آمریکا جز معضلات اصلی بوده و کسی عادت به استفاده از مسواک و خمیردندان نداشت. تراحیه ایشون خیلی ساده است. اول یه سرنخ ساده رو مشخص کن، دوم پاداش رو به طور واضح تعریف کن. ایشون متوجه میشه هرچه درباره مزایای مسواک و خمیردندان صحبت بشه فایده ای نداره. اما زمانی که تعم نعنا رو به خمیردندان اضافه کرد و این تعم باعث احساس سوزش کم در دهان پس از مسواک زدن شد همه به این حس حس سوزش عادت پیدا کردن و اون تبدیل به یه سرنخ ساده شد. نیاز به حس سوزش در دهان هر شب قبل از خواب تبدیل شد به یه سرنخ برای پاداش لبخند زیبا سرنخ به جای حجم زیادی از خوبی های مسواک زدن شد اون حس سوزش خفیف در دهان که هیچ ربطی به قدرت پاک کنندگی خمیردندو نداره اتفاقا و تا امروز هم همین حس سوزش خفیف باعث فروش خمیردندان ها شده چیزی وجود داره به نام قانون طلایی چرخه عادت تغییر عادت خیلی 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 دشواره تقریبا غیر ممکنه و نمونه این مقاومت در تغییر رو حتما خودتون بارها و بارها مشاهده کردید اما یک راه حل ساده وجود داره اگه یادتون باشه در پادکست قبلی ذهن حواس به این موضوع اشاره کردم شاید شما نتونید یک عادت رو تغییر بدید اما میتونید اون رو با یک عادت دیگر جایگزین کنید همین به همین سادگی به روتین باید حمله کنید سر نخ سر باقی میمونه مگر اینکه در مکان و شرایط زندگیتون تغییر بزرگی به وجود بیاد مثلا از تهران مهاجرت کنید به قطب شما پاداش هم که داخل ذهنه و اونجاست که پاداش میگیرید میمونه روتین کافی روتین قدیمی رو با روتین جدید جایگزین کنید یعنی اگر سرنه قدیمی رو نگه داریم و روتین رو عوض کنیم باز همان پاداش قبلی که توی ذهن هست رو دریافت میکنیم اون مثال های ابتدای پادکست رو یادتونه هنگامی که غروب از سر کار به خونه برمیگردید چه کارهای انجام میدید؟ من سالها مستقیم دوش گرفتم و میشستم پای کامپیوتر مطلبی میدیدم، الان چی کار میکنم؟ بلافاصله پس از رسیدن کفش ورزشی رو میپوشم و میرم پارک قدم بزنم. سر چی بود؟ رسیدن به خونه پس از یک روز کاری. روتین قدیم: دوش گرفتن، کامپیوتر. روتین جدید: کفش ورزشی، پارک. پاداش چیه؟ عدم اتلاف وقت. به این پاداش کمی دقت بکنید. پاداش ورزش کردن و اینا نیست. عدم اتلاف وقت بود تو این کیس من. من با این ایده که بعد از کار باید استراحت کرد مشکل دارم یعنی احساس میکنم از دست میدم زندگی رو بنابراین روتین رو تغییر دادم ولی پاداش که عدم اطلاف وقته سر جاش باقی مونده قطعا دستاورت های هر روز دو ساعت پیاده روی و پادکست گوش دادن و فکر کردن از دو ساعت پشت سیستم نشستن بیشتره ولی از بیرون که بهش نگاه میکنین من یک عادت رو تغییر دادم در واقع همه چی سر فقط روتین ها جایگزین شده یه نکته دیگه هم وجود داره به نام قدرت اراده در بخش ای از کتاب درباره این موضوع بحث میشه که اراده ما یک منبع بی نهایت نیست در واقع شبیه یک ماهیچه عمل میکنه و توان اون محدوده اما با تمرین قوی و قویتر میشه و اگر ازش استفاده نکنیم یا به سمت حد اکثر حلش ندیم کم کم ضعیف و ضعیفتر میشه. پس اگر در روز مقدار زیادی دارید اراده مصرف میکنید مثلا حرفهای های همکار یا بالا دستی رو تحمل میکنید. رانندگی مزخرف آدم ها تو ترافیک رو تحمل میکنید کارفرمای بیمنطق رو تحمل میکنید کارمندان زیردست دست گرگرور رو تحمل میکنید رفتار همسر یا فرزندتون رو تحمل میکنید واقعا نباید انتظار داشته باشید چیزی از ارادتون باقی بمونه و مثلا به برنامه ورزشیشون پایون بمونید یا به عهدتون برای ترک سیگار اما کم کم و قدم به قدم میتونید این اراده رو کمی بیشتر بکنید. تا به تغییرات دلخواه دست پیدا بکنید موضوع اینه که همیشه مکانیک و ساز و کار این تغییر عادت رو و اراده رو بدونید اون قانون پونزده دقیقه از پادکست قبلی رو یادتونه اون میتونه به تقویت ارادتون کمک زیادی بکنه موضوع خوشحال کننده اینه که ماهیچه اراده یه چیزه و همه جا داره کار میکنه یعنی اگر شما ارادتون رو به سالم غذا خوردن بذارید و بالا ببرید متوجه میشید که ارادتون در ترک سیگار هم بالا رفته یا اگر ارادتون رو به پسنداز بیشتر پول متمرکز بکنید متوجه میشید که ورزش کردن هم براتون کار ساده تر و منظم تری میشه و نکته آخر اینه که حواستون به آدمهایی که دارن تغییر عادت میدن باید خیلی بیشتر باشه اینها دارن از ماهیچه ارادهشون خیلی استفاده میکنن و این ماهیچه قدرت ارادشون همیشه خسته است و ممکنه رفتار شما یا حرفی از شما باعث بشه که اراده اضافی از این آدم ها خرج بشه که لازم نبوده و تو مسیر تغییر عادتشون دوچار مشکل بشن پس حواستون باشه که اراده شبیه ماهیچه است و نباید خیلی اون ماهیچه خسته بشه چون دوچار آزردگی میشه و کل این مسیر و کل این فرایند از دست میره. کتاب پر از مثال ها و داستان های جالب و جذاب برای توضیح موضوعات و روشن تر کردن اونها و توصیه می کنم که این کتاب رو حتما بخونید مخصوصاً فصل دومش رو. اما تو این فرصت 10 15 دقیقه یه پادکست من تلاش کردم مغز داستان رو بگم و درباره مکانیزم عادت و اراده صحبت بکنم و تکنیک تغییر عادت اون رو توضیح بدم امیدوارم برای شما کارآمد بوده باشه برای من که واقعا کار کرد این پنجمین قسمت از سری جدید پادکست های بود که شنیدید. ما یه مجموعه پادکست گزارشی هم داریم با عنوان آیس که درمون منتشر میشه. لطفاً در شبکه‌های اجتماعی آیس ما رو دنبال بکنید تا اخبار مجموعه پادکست های رو مطلع بشین و حتماً نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما اونجا در میون بذارید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.